0: Willkommen zu MOVECAST 76. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Der Titel des heutigen Movecasts lautet meine schwierigste Bibelstelle. Und ich möchte euch die Bibelstelle vorstellen, die Geschichte, die ich momentan für am schwierigsten, am schwer verständlichsten halte. Und ich werde heute ein Novum machen, etwas, das wir so noch nie gemacht haben. Ich werde sie euch nämlich nicht erklären, sondern euch einladen, mir zu helfen, ein Verständnis für diese Bibelstelle zu gewinnen. Die Bibelstelle steht in der Apostelgeschichte und am besten lese ich sie euch einfach mal vor. Denn vielleicht seid ihr jetzt gerade unterwegs im Auto oder auf dem Fahrrad und könnt nicht nachschlagen. Und deswegen lese ich sie euch vor. Apostelgeschichte. Kapitel 5, 1 bis Vers 11, genau. Und da heißt es, les aus der Guten Nachricht Bibel, auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land. Hananias behielt mit Wissen seiner Frau einen Teil des Geldes zurück. Das Übrige brachte er und legte es den Aposteln zu Füßen. Doch Petrus sagte zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist? und behältst ein Teil vom Erlös deines Feldes für dich. Du hättest ja das Land behalten können, und nachdem du es verkauft hattest, auch das Geld. Warum hast du dich auf, diese, auf dieses falsche Spiel eingelassen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, brach er zusammen und starb. Ein gewaltiger Schrecken packte alle, die davon erfuhren. Ein paar junge Leute standen auf, wickelten den Toten in ein Tuch, Trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, »Sag mir, habt ihr das Feld zu diesem Preis verkauft?« »Ja«, antwortete sie, »zu diesem Preis.« Da sagte Petrus, »Warum habt ihr euch verabredet, den Geist des Herrn herauszufordern? Ich sage dir, vor der Tür stehen schon die Leute, die deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen.« im selben Augenblick fiel sie vor seinen Füßen zu Boden und starb. Die, junge Frau kam, äh, die jungen Leute kamen herein, sahen die, sie tot darlegen, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein gewaltiger Schrecken packte die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Diese Geschichte ist eigentlich relativ klar beschrieben, was da passiert ist. Zwei Menschen sind im Zuge dessen, dass ganz viele ihren Besitz verkaufen und das erworbene Geld, den Erlös dann zur Verfügung stellen, im Fluss dessen, im Verlauf dessen auch da motiviert und wollen das machen, fühlen sich vielleicht auch ein bisschen unter Druck, auf alle Fälle verkaufen sie ihren Acker und sagen sich jetzt, das alles spenden, das ist irgendwie zu viel, das, wir brauchen auch was für uns, tun jetzt aber so, als wäre es der ganze Erlös. Und der Text macht ja deutlich, es wäre überhaupt kein Problem gewesen, sagt Petrus, wenn ihr einen Teil des Geldes für euch behalten hättet, wenn ihr das ganze Geld behalten hättet. Problematisch ist nur, dass ihr so tut, als ob das alles Geld wäre. Dass ihr euch als ganz großzügige, selbstlose Spender darstellt, die nichts für sich gebraucht haben und in Wirklichkeit war es gar nicht so. Ihr habt einen Teil für euch gebraucht. Das wäre an sich nicht geschlecht, schlecht, schlimm gewesen, die Lüge darüber. Die Falschheit ist das Problem. Und nun wird das Ganze so geschildert, als wäre eine Konsequenz dieser Lüge, dieser Falschheit der Tod dieser beiden Personen. Beide versterben auf der Stelle. Und für mich macht der Text den Anschein, als wäre das so ein Gericht, eine Strafe Gottes, eine Unmittelbarkeit des Ganzen. Die sterben ja nicht irgendwie eine Woche später oder ein Jahr später, sondern auf dem Platz. BANG! Kaum sprechen sie diese Falschheit aus und bestätigen sie nochmal auch auf Rückfrage, fallen sie tot um. Und dann passiert das Ganze ja zweimal, nämlich mit Ananias und mit Saphira. Bei ihm hätte man auch sagen können, ja der war jetzt so geschockt, dass er überführt wurde. Vielleicht war er schon ein bisschen älter und gebrechlich und hat gerade einen Herzinfarkt bekommen, Herzschlag auf der Stelle, tot. Dass es aber mit seiner Frau genauso geschieht, schließt das eigentlich aus, dass es ein medizinischer Zufall war oder eine medizinische Ursache hatte, ähm, denn dass jetzt beide aufgrund dieser dieses überführt werdens, äh, dieses entlarvt werdens, einen Herzschlag bekommen und tot umfahren, das ist nun wirklich sehr unwahrscheinlich. Insofern bleibt eigentlich nur der spirituelle Aspekt, dass sie von Gott ähm, geschlagen und gerichtet werden. Und in meinen Movecasts habe ich jetzt ja schon ganz oft meinen hermeneutischen Ansatz deutlich gemacht. Wir finden eine ganze Menge schwieriger Bibelstellen im Alten Testament, wo Menschen äh, gerichtet werden, denkt an die Rotte Kora oder Achans Diebstahl, wo dabei Rotte, -Rotte Kora gerade die ganze Schar, auch alle, die dazugehören, so vom Erdboden Erdbuden, äh, verschluckt werden oder bei Achans Diebstahl, da bei Josua, wo dann nicht nur er, sondern seine ganze Sippe äh, umgebracht wird. Oder die, der Podcast, der, der heißt Sadist oder Tröster, wo so beschrieben wird, wenn ihr das Gesetz nicht einhaltet, dann werde ich Freude daran haben, euch zu bestrafen und euch zu verfolgen und euch alle möglichen Plagen auf den Hals zu hetzen. Und bei diesen Bibelstellen war mein Ansatz immer, dass das Alte Testament und, und viele Teile auch von, von der Torah Ganz stark auch Kultur abbildet. Wie haben Menschen sich die Welt damals vorgestellt und erklärt? Wie haben sie getickt? Wie waren die auch sozialgeschichtlichen Verhältnisse damals? Wie war das mit Rache und mit Blutrache, mit Vergeltung? Und die, das Altes Testament bildet das Ganze ab und die Menschen projizieren auch ihre typischen Vorstellungen von Religiosität äh, in ihr Gottesbild hinein. Das wird abgebildet. Eben nicht alles ist... In der Bibel ist, ist, Absicht, ist Ansicht Gottes, aber alles ist Absicht Gottes. Das steht absichtlich drin, damit wir erkennen, wie damals die Menschen getickt haben, und wie sie sich auch Religion vorgestellt haben. Und Gott geht an den Prozess mit ihnen, um sie an den Punkt zu bringen, wo die Menschen dann bei der Gesinnung Gottes, beim Herzen Gottes landen. Und so habe ich mir viele schwierige Stellen erklärt. Und das funktioniert für mich wunderbar. Es ist für mich eine wirklich plausible Erklärung, die mir hilft, mein, mein Gottesbild reinzuhalten von so ganz, ganz äh, grausamen und portalen Stellen. Aber für mich ist Jesus nun die endgültige Offenbarung vom Wesen Gottes, von der Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt haben wir eine Stelle im Neuen Testament, also nicht irgendwo... Im Alten Testament, sondern bereits nach Pfingsten, nach dem Offenbarwerden des Geistes, nach dem Beginn dieser Gemeinde, die jetzt in diesem Geist Jesu weiterleben möchte. Und wir entdecken diesen Geist an ganz vielen Stellen in der Apostelgeschichte. Wenn die Heiden dazukommen dürfen und sich das Gottesvolk öffnet für die Heiden, wenn es ums Apostelkonzil geht, wo sozusagen für die Heiden die Tora abgeschafft wird. Oder wenn es darum geht, wie Philippus den Kämmerer aus dem Morgenland integriert und ihn tauft, obwohl er Eunuch war, obwohl er eigentlich ausgeschlossen war vom Volk Gottes. Oder wenn ich daran denke, wie Petrus zu Cornelius geht und dort diese Vision hat, dass er Speisen nicht mehr für unrein halten soll und auch keinen Menschen für unrein halten soll, dann weht dort absolut der Geist Jesu. Dann ist das zutiefst neuer Bund, Wesen Gottes, und jetzt in Kapitel 5 diese Geschichte mit Ananias und Saphira, wo für mich so einen ganz starken Touch von den Geschichten im, im Josua-Buch oder sonst haben, wie bei Achams Diebstahl. Also, das ist für mich sehr ähnlich. Die, die berauben sozusagen äh, die Gemeinde, indem sie Geld für sich behalten und so tun, als hätten sie äh, alles gegeben. Und bei Acham da im Josua-Buch, der diesen Mantel raubt und die Schätze von den, von den Feinden uns bei sich versteckt. Und. Bei beiden kommt's raus, und bei Acham wird dann er und seine Sippe gesteinigt. Also die Menschen vollziehen die Todesstrafe. Bei Ananias und Safira macht es ja fast den Eindruck, als vollzieht Gott selbst die Todesstrafe, als ist er derjenige, der die beiden tötet. Also da ist mir die Achan-Geschichte fast noch lieber. Da könnte man sagen, die Menschen haben die beiden umgebracht äh, in ihrem Eifer, in ihrem religiösen Eifer, in ihrem Verständnis, dass Todesstrafe ganz wichtig ist für die aufrechterhaltung Haltung von religiösen Gebräuchen und Sitten und Regeln. Aber hier bei Ananesen Saphira ist es Gott selbst oh, scheinbar. Also und ihr merkt diese Bibelstelle, die finde ich außerordentlich schwierig. Wie passt die rein? Die steht so schräg in der Landschaft, die widerspricht so diesen ganzen Prinzipien, die ich bisher so erarbeitet habe. Und darum wäre meine Idee nun folgendes. Ihr helft mir diese Stelle zu deuten. Ich würde euch bitten, wenn ihr in den Ferien jetzt im Sommer ein wenig Zeit habt, über diese Stelle einfach mal nachzudenken, vielleicht mal Gespräche darüber zu führen, euch Gedanken zu machen und mir Mails zu schreiben mit euren Ideen, wie man diese Stelle verstehen muss. Ist die für euch historisch so geschehen. Und wenn sie historisch so geschehen ist, wie müssen wir sie dann deuten? Wie müssen wir sie verstehen? Wenn ihr denkt, die ist historisch nicht so geschehen, dann hat es ja halt trotzdem einen Grund, dass sie da drin steht. Also irgendwas soll ja diese Stelle dann trotzdem bewegen und auslösen bei uns. Und da ist auch die Frage, was denn? Was will uns denn diese Geschichte erzählen, wenn sie historisch oder nicht historisch geschehen ist? Was will sie uns erzählen? Und ähm, meine E-Mail-Adresse lautet movecast.gmx.de movecast.gmx.de Und ich wäre froh, wenn ihr mir einfach eure Gedanken schreiben könntet. Und wenn da was Gutes zusammenkommt, dann könnte ich in einer der nächsten Folgen all das, was ihr mir geschrieben habt, ein wenig zusammenfassen oder die besten Ideen und die besten Gedanken einfach bei einem nächsten Movecast als Teil 2 wiedergeben und vielleicht kommen wir alle miteinander diesem Text ein wenig mehr auf die Spur. Okay, so viel für heute, das war Movecast 76 Ich werde jetzt für einige Zeit in den Ferien sein den Sommer genießen und keine Movecasts produzieren Erst wieder Mitte, Ende August melde ich mich wieder mit einer weiteren Folge. Bis dahin wünsche ich euch wunderschöne Ferien. Lasst es euch gut gehen, lasst euch inspirieren und lasst uns zusammen Schatzsucher sein, die das Gute entdecken, das Gott für uns vorgesehen hat. Bye, bye.